0: Kanto 10, hoofdstuk 55 De geschiedenis van Pradyumna Sri Shukazai. Cupido, Cupido, Kamadeva, een expansie van Vasudeva, die voorheen door de woede van Rudra werd verbrand, keerde naar hem terug met de bedoeling opnieuw een lichaam te krijgen. Verwekt uit het zaad van Krishna in de dochter van de koning van Vidarbha, Rukmini, stond hij al dus bekend als Pradyumna, de machtige boven alle anderen. In geen enkel opzicht deed hij onder voor zijn vader. Shambara, de goochelaar die iedere gedaante aan kon nemen die hij wilde, ging hij vandoor met het kind dat nog geen tien dagen oud was. Hem herkennend als zijn vijand, gooide hij hem in zee en keerde hij naar huis terug. Pradyumna werd opgeslokt door een grote vis, die, samen met anderen gevangen in een groot net, werd meegenomen door vissers. De vissers presenteerden hem aan Shambara, die het geschenk naar de kok stuurde. Die sneden hem in de keuken open met een mes. Het kind dat ze in de buik aantroffen werd aan Mayavati gegeven, die versteld stond. Van Narada vernam ze over de geboorte van het kind en hoe het was beland in de buik van de vis. Ze was door Shambhara aangesteld om rijst en groenten klaar te maken... maar in feite was ze Cupido's beroemde vrouw genaamd Rati. Zij, na bij heer Shiva te hebben gesmeekt en naar Shambhara te zijn gestuurd... wachtte erop dat haar verbrande echtgenoot een nieuw lichaam zou verwerven. Met het inzicht dat het kind Kamadeva was... ontwikkelde ze genegenheid voor het kind. Hij, de zoon van Krishna groeide spoedig uit tot een jongeling die zeer bekoorlijk was voor de vrouwen die hem zagen. Beste koning, Rati benaderde vol van liefde met een bedeesde grimlach, geheven wenkbrauwen en blikken en gebaren van huwelijkse aantrekking hem, haar echtgenoot, die met zijn lange armen en ogen in de vorm van een lotusblaadje de mooiste was die je in de samenleving kon vinden. De heer, in de gedaante van zijn eigen zoon, zei tot haar O moeder, U stelt zich in uw houding als een vriendin afwijkend op. Daarmee overschrijdt u de normen voor de gemoedsgesteldheid van moedelijke genegenheid. Rati gaf dan antwoord. Jij bent de zoon van Narayana die van thuis werd weggestolen door Shambara en ik ben je wettige echtgenote Rati, o Cupido, mijn meester. Nog geen tien dagen oud werd je door die demon Chambara in de oceaan geworpen, waar een visje verslond uit de buik waarvan we jou toen hier ontvingen, o meester. Alsjeblieft, maak een eind aan die moeilijk te benaderen en lastig te verslane vijand van je, die honderden toverformules kent. Dit kan je bereiken met behulp van verbijsterende magie en zo meer. Je moeder, met haar zoon verdwenen, is van streek als een koe zonder haar kalf. Overweldigd door liefde voor haar kind is ze zielig aan het huilen als een visarend. Zich al dus uitlatend droeg Mayavati aan de grote ziel Pradjunna de mystieke kennis over genaamd Mahamaya, de grote verbijsterende macht, die een einde maakt aan alle toverspreuken. Daarop benaderde hij Shambhara om hem op te roepen tot de strijd. Hij beschimpte hem met ondraaglijke beledigingen en lokte zo een gevecht uit. Beledigd door de harde woorden kwam hij met ogen rood als koper, zo kwaad als een slang die werd geraakt door een voet, op hem af met een knots in zijn hand. Hart ronddraaiend met zijn strijdknots wierp hij die naar Pradyumna, de grote ziel, daarmee een geluid voortbrengend zo hard als een blikseminslag. Het wapen werd in zijn vlucht door de opperheer weggeslagen met zijn knots, koning. Kwaad geworden slingerde hij toen zijn knots naar de vijand. De demon nam zijn toevlucht tot de daitya-magie die hij had geleerd van Maya Danava en stortte, zich door de lucht bewegend, een vloed van wapens uit over de zoon van Krishna. Geteisterd door de regen van wapens zette de machtige strijder, de zoon van Rukmini, de grote bezweringsformule in die wortelend in goedheid alle magie overtreft. De demon zette toen honderden wapens in die behoorden tot Kuvera's schatbewaarders, Guyaka's, de zangers van de hemel, Gandharva's, de reuzen, Pishachas, de hemelslangen, Uraga's en de menseneters, Rakshasa's, maar de zoon van Krishna haalde ze allen naar beneden. Hij trok zijn scherp geslepen zwaard en scheide met één gewelddadige slag, Shambara's hoofd, compleet met helm, oorringen en zijn rode snor, want zijn romp. Terwijl de goden hem vol lof vanuit de hemel bestrooiden met een regen bloemen, werd hij door zijn vrouw, die zich door de hemel verplaatste, door de lucht naar de stad Dwarka gebracht. Samen met zijn vrouw kwam hij, als een wolk met bliksem, vanuit de hemel aan in de binnenruimte van het wilderige paleis, o koning, dat werd bevolkt door honderden vrouwen. Toen ze hem zagen, donker als een regenwolk, gekleed in gele zijde, met lange armen, roze oogwit, een aangename glimlach, zijn charmante voorkomen, zijn fraai opgesierde lotusgelijke gezicht en zijn blauw-zwarte krullende lokken, gingen de vrouwen, die dachten dat hij Krishna was, er verlegen vandoor om zich her en der te verbergen. Geleidelijk aan merkten de dames kleine verschillen op in zijn uiterlijk en benaderden ze verrukt en zeer verrast, hem en Rati, dat juweel onder de vrouwen. Toen de zoetgevoiste en donkeroogige Rukmini hem daar zo zag, herinnerde ze zich haar verloren zonen en werd aan haar borsten nat uit genegenheid. Ze dacht, wie zou dit sieraad onder de mannen wel niet zijn? Wiens zoon is hij? Welke lotusogige vrouw heeft hem in haar schoot gedragen? En daarin boven, wie is deze vrouw die hij voor zich won? Als de zoon die ik verloor, weggehaald uit de kinderkamer, nog ergens in leven was, zou hij van dezelfde leeftijd en verschijning zijn. Hoe kan hij nu hetzelfde voorkomen hebben, dezelfde gang, leden, stem, glimlach en blik hebben, als hij die de Sharnika hanteert? Gezien mijn grote genegenheid voor hem en het trillen in mijn linkerarm, moet hij het zijn. Hij is zonder twijfel het kind dat ik in mijn schoot gedragen heb. Terwijl de dochter van de koning van Vidarbha zich dit afvroeg, arriveerde de Heer geprezen in de geschriften ter plekke samen met Devaki en Anaka Dundubi. Hoewel de Allerhoogste Heer van de zaak op de hoogte was, hield Hij Janardana zich stil. Het was Narada die verslag deed van alles, beginnende met de ontvoering door Shambhara. Toen de vrouwen van Krishna's paleis over dat grote wonder vernamen, juichten ze in extase om hem te verwelkomen die zo vele jaren verloren was gewaand als betrof het iemand die uit de dood was opgestaan. Devaki, Vasudeva, Krishna, Balarama als ook de vrouwen van het paleis en Rukmini omhelsden het paar en vierden feest. Toen ze vernamen dat Prajumna, die verloren was gegaan, was teruggekomen, verklaarden de burgers van Dwarka, Ah, de voorzienigheid heeft ons het kind teruggebracht dat we doodwaanden. Het was niet zo verwonderlijk dat zij, die steeds moesten denken aan de gelijkenis met zijn vader, hun meester, in het volle van hun aantrekking zich, als zijn moeders, terughielden in hun vereering van hem. Als zij dat al voelden toen ze hem voor ogen hadden als het evenbeeld van de gedaante van de toevlucht van de godin van het fortuin, als de god van de liefde Cupido in eigen persoon, Wat zou dat dan wel niet voor andere vrouwen betekend hebben?